0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是《中国经济胁迫立陶宛，欧盟团结与决心受考验》。属于波罗的海三小国之一的立陶宛，因为力挺同为民主国家的台湾。让台湾在去年十一月成立驻立陶宛台湾代表处，而遭到中国的经济报复，不仅导致立陶宛的出口产品无法销往中国，也波及到许多使用立陶宛制零组件的欧洲企业，也让欧盟在这场纷争中难以置身事外。从去年七月立陶宛宣布将与台湾互设代表处以来，中国就开始发动一连串的报复行动。先是召回驻立陶宛大使，并宣布外交降级，接着又对立陶宛实施贸易限制措施，造成几乎所有来自立陶宛的商品都无法在中国海关清关入境。不仅如此，就连许多使用立陶宛制零组建的欧盟产品，也传出无法通过中国海关。这也让这场外交与贸易争端。进一步升级成影响全球供应链的事件。金融时报分析指出，对许多欧洲、亚洲及美国的决策者来说，中国在立陶宛议题上所采取的策略与过往有明显的区别。虽然中国长期以来一直使用各种经济胁迫手段来解决政治争端，包含澳洲及加拿大等国都深受其害。但这一次是中国政府第一次企图规定，在中国生产或产品销往中国的企业，可以或不可以从哪些国家购买零件。这也是中国第一次对欧盟成员国动用全面性的经济胁迫手段，对欧盟构成了非常高的风险。欧洲外交关系协会政策研究员哈肯·布洛西指出，这样的趋势非常令人担忧。他说：“如果中国现在成功地把欧洲价值链武器化，中国未来可能会重施故伎，并且影响与新投资有关的决策。”有专家指出，欧盟缺乏短期内有效应对中国经济胁迫的工具，再加上内部的政治分歧以及对中国市场的依赖，都使得中国较占优势。欧盟已经试图对这起事件做出迅速回应。欧盟就中国对立陶宛的歧视性贸易行为，已经在今年一月底向世界贸易组织提诉。这起案件也获得美国、英国、澳洲、加拿大、日本、台湾等国的支持，要求加入世贸组织的争商程序。不过，虽然欧盟的提诉具有强烈的警告意味。但世贸组织接下来的协商程序将旷日费时，短期之内恐怕无助于解决争端。另一方面，欧盟去年十二月已经提出了一项反经济胁迫法案，让欧盟成员国可以对非成员国所发动的经济胁迫，迅速采取关税、限制进口等反制行动。目前担任欧盟轮值主席的法国。已经承诺将在这届任期内加速推动这项法案。在欧盟占据重要地位的德国，对这起事件的态度相当关键，但德国内部也有相当分歧的意见。德国的主要商业团体——德国联邦工业联合会，批评中国对立陶宛的制裁行动，但也有其他商业团体已经向立陶宛政府表示。他们别无选择，只能停止在立陶宛的生产。虽然德国外交部先前已经表态，强调任何对立陶宛实施的制裁就是对欧盟整体的制裁，但《金融时报》引述外交人士指出，德国政府私底下试图采取较软化的立场，并呼吁欧盟采取较低调的回应手段。这也凸显出欧盟内部。对这起事件仍存在着不一致的立场。专家们表示，欧盟的团结一致恐怕是迫使中国让步的唯一办法。美国有线电视新闻网 （CNN） 引述英国著名人权运动人士罗杰斯表示，虽然中国已经展现出他非常擅长分而治之的策略，并且可以让各国互相竞争。但当各国站在一起，共同对抗中国时，北京的霸凌策略就不那么有效，对中国的施压也会产生更大的影响。立陶宛力挺台湾，招致中国经济暴富，一并让欧盟卷入这场争端。但这也成为一次检视欧盟是否有决心处理中国经济胁迫行为的绝佳机会。以上专题由正经茂编辑播报，谢谢收听。